0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Viernes Paranormal. Esta noche te voy a contar tres historias reales japonesas. Así que ponte cómodo, súbele el volumen, agarra botanita, porque ahora sí. Comenzamos. La primera historia que te voy a contar es de Yu-On Y en esta historia cuentan sobre una casa maldita ubicada en Japón En el año 1636, cuando alguien muere de una manera muy triste, horrible y con rabia Queda una maldición impregnada en el hogar eso es lo que la gente cuenta, pero ¿cuál es la historia verdadera? Pues la historia comienza con Kayako, que era una joven solitaria y que había sido abandonada por sus padres cuando ella era tan solo una niña. Cuando era pequeña tenía pocos amigos, pero eso cambió cuando creció y conoció a un hombre llamado Taeko Saeki, que parecía ser la única persona a la que le importaba. Pues los dos se enamoraron y en un tiempo se casaron y tuvieron a un hijo, a quien llamaron Toshio. Su vida parecía perfecta. Hasta que Taeko encontró un diario de ella en el que, al ser incapaz de hablar con hombres cuando era una adolescente, Kayako escribía sus fantasías y Taeko no sabía que el diario era muy viejo o que tenía fantasías de una niña solitaria. Creyó que su esposa lo había estado engañando y eso lo hizo enfurecer. En su furia, Taeko atacó a Kayako con un cuchillo de cocina, cortándole la garganta, y Kayako cayó y se rompió el cuello. El único sonido que Kayako pudo hacer mientras intentaba pedir ayuda, fue el mismo que suena cada vez que Yu On aparece en las películas. Volvió a Kayako en una bolsa de plástico y la llevó al ático. Luego ahogó al niño en el baño y todo esto pasó. La leyenda cuenta que Kayako regresó como un fantasma y estranguló a su esposo hasta la muerte usando su propio pelo, hasta que las autoridades luego llegaron y creyeron que había sido un suicidio. Supuestamente, el espíritu de la mujer quedó anclado a la casa en la que todo había sucedido y sigue acosando a cualquiera que se atreva a entrar en este lugar. Esta historia hace referencia también a esta película también conocida como La maldición de Grouch o El Grito. Esta historia dio muchas secuelas y hasta una serie reciente en Netflix, conformado con un total de 16 producciones. En la historia original de esta película, basada en esta película, había una trabajadora social que había ido a ver a una señora mayor que vivía sola, y quería ver cómo se encontraba. Cuando entra, ve que hay un gran desorden, y había fotografías de una familia que parecía vivir ahí, en el piso superior encontró a un niño y la mujer mayor fallece en esa casa cuando una presencia oscura se sube sobre ella matándola al instante. En esta película, Aparecen distintos personajes y todos conectados con la casa. En la cual, unos agentes descubren que todos los que habían vivido en esa casa, habían terminado sin vida. Y todo esto provenía de un asesinato, el que fue el que dio el lugar a la maldición, el de Kayako Saoki. Esta maldición se generó en esa casa y todo aquel que esté relacionado con ella acabarán muriendo. Aunque la mayor inspiración para la película es una leyenda urbana en la que la casa real de Japón, la cual es llamada la casa amarilla, como la casa maldita. Esta casa aterrorizó a todos los vecinos y nadie se atrevía a entrar, pues tenía muy mala reputación la casa amarilla está situada en la prefectura de Nagoya donde una joven pareja la construyó en los años 80 los tiempos empeoraron pero hay dos versiones de esta historia una que el marido era adicto al juego y así quedó con una gran deuda de dinero, que tenían, el dinero que tenían lo gastaba en el juego. Y su mujer fue perdiendo poco a poco la paciencia. En un ataque de ira asesinó a su marido, quitándose la vida ella también. ¿Fue esto lo que dio lugar a esta maldición en la casa maldita? La segunda versión, dicen que la pareja que se mudó no, no habían quedado con deudas, sino habían tenido una crisis económica, tras la cual lo, pidieron, lo perdieron todo, y también hasta la casa amarilla, y por ello se quitaron la vida pero déjame decirte que antes de haber construido esta casa maldita la casa amarilla como la llaman había sido antes un cementerio también una mujer Alquiló este terreno para vender frutas y verduras, pero estas ventas nunca se lograron. Después la mujer puso a la venta para edificación, o sea, como construir ahí, y así fue que esta joven pareja, la cual compró esta casa pasó la maldición cinco familias en total llegaron a vivir allí pero no duraron mucho tiempo uno de los policías que intervino en el caso intentó quitarse la vida y lo internaron en el hospital psiquiátrico. Su compañero le pasó lo mismo y a otros dos policías estaban investigando la desaparición de un miembro del segundo matrimonio que había vivido en esta casa. Estos también acabaron volviéndose totalmente locos. La casa quedó vacía por mucho tiempo y todos los vecinos le temían así que algunos veían sombras en el interior de esta casa así que llamaron nuevamente a la policía y dos de ellos también terminaron volviéndose locos el tercer policía que estuvo allí sufrió pérdida de memoria y fue hospitalizado y los fenómenos paranormales no terminaron allí así que los vecinos no paraban de quejarse y determinaron que había actividad poltergeist unas personas acudieron a investigar y se quedaron toda la noche en esta casa uno de ellos desapareció y el otro enloqueció tiempo después la casa se iba convirtiendo en toda una leyenda de terror se usaba también para asustar a los niños que se portaban mal. Los jóvenes que entraron al instante quedaron bajo posesión demoníaca. Así que los vecinos llamaron nuevamente a la policía y uno de los agentes entró y al instante empezó a gritar diciendo... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero cuando los demás entraron, allí no había nada, ni nadie. La casa seguía con mucha actividad. Se escuchaban risas, golpes, ruidos. También había fantasmas. Y uno era de, mujer, de fantasmas de mujeres. Y había unos fantasmas que eran los más frecuentes. Era de una mujer con la cara pálida. El fantasma de la entrada es de una mujer con un bebé en brazos y en el patio, el fantasma de un hombre y de un niño. Asimismo, como espantaban a los vecinos, decidieron derrumbarla de una vez por todas. Pero por desgracia, varios Obreros murieron en poco tiempo. Esto fue en el 2015. Cuando esta casa fue demolida completamente, la casa donde estuvo esta casa quedó el terreno y en este terreno lo convirtieron en parque. También hay una leyenda inspirada en una obra de teatro japonesa donde cuentan eh, historias de fantasmas y dicen que de estas historias también se inspiraron. Esta. Fue escrita en el año 1825 y dice: Esta historia es sobre una joven llamada Oigua que estaba casada con Tamilla Lemon, que era desempleado y que tenían un hijo. Oigua enfermó y comienza con Lemon donde mata a su suegro, el cual se oponía a esta relación, el cual sabía su oscuro pasado, y Lemon, donde robaba dinero de sus empleados. Oigua le dice a su esposo que han asesinado a su padre en la calle, en la pobreza se, de se dedicó a hacer sombrías de papel Para mantener a la familia Eso es lo que le decía a su esposa lo que hacía Por lo que le miente a su esposa o oh igua Pero él lo que quería era casarse Omen la nieta de su vecino, Omen también estaba enamorada de Lemon, así que con, que con un amigo empezó a planear matar a su esposa Oigua. Un día, Lemon le pone veneno en una olla a la comida y se la da a su esposa aunque el veneno no mata a Oigua hizo que perdiera todo su cabello y la desfigurara de su cara Oigua no sabía pues no tenía mucho dinero y no tenía ningún espejo de modo de que no de modo de que no funcionara el veneno El hombre va por uno de los servientes y hace que este hombre abuse de ella para tener un pretexto de rechazar a su esposa. Pero el sirviente era fiel a ella y Oigua le pide un espejo y él se lo lleva Entonces ella se ve en el reflejo Y él le cuenta lo que su marido había hecho Cuando Iwa se ve en el espejo Tan desesperada La hizo quitarse la vida maldice a Lemon y él se da cuenta de lo que hizo. Así que lo acusa de robo al sirviente y lo manda a matar. Luego Lemon manda a crucificar al sirviente. Los cuerpos del sirviente y de Oigua son arrojados a un río cercano para hacerlos, para hacerlos parecer que eran amantes. Para así Lemon casarse
1: con la vecina.
0: Llegó el día de su segundo matrimonio y al levantar el velo de aquella nueva esposa lo que vio en ella fue la cara desfigurada de su ex esposa así que Lemon inmediatamente la decapitó y en un instante se dio cuenta de que en realidad no era Oigua sino su esposa a la cual iba a desposar así que corrió con rapidez y llegó con su vecino confesándole todo horrorizado por lo que había cometido. Pero allí encontró de nuevo al fantasma de Oigua. Lemon corta al fantasma, pero de nuevo se dio cuenta de que no era Oigua. Si no, se da cuenta de que era su suegro. Él lo había matado. Lemon se había convertido en un fantasma vengativo. Y Oiwa lo hizo perder la cabeza. La verdadera Oigua murió en el año 1636 y dicen que tras ella quedó una maldición y también dicen que sucedieron actividades paranormales en los rodajes de estas películas. Se le atribuye al fantasma de Oigua. Pero, ¿sabías que también hay un templo real en Japón dedicado a Oiwa? Este templo es para Oiwa con la intención de apaciguar su espíritu vengativo. Y se dice que ahí está la tumba de Oigua y que cada vez que alguien hace películas sobre este espíritu los actores acuden a pedirle permiso a Oigua en su tumba. Aquí termina esta primera historia. La segunda historia que te voy a contar es... Es de Okiku, en la que se inspira para la película El Aro. Esta historia está basada en los experimentos reales de un psicólogo japonés y en una de sus pacientes. La película El Aro. Esta película adquirió fama en el 2000. En su adaptación es protagonizada por Naomi Watts, de una película japonesa estrenada en el año 1998. La película se basa en una cinta de video que contiene unas imágenes muy raras y al mismo tiempo escalofriantes. Tras reproducirla, recibirás una llamada antes y en siete días morirás. Además, serás acechada por el fantasma de Samara Morgan, donde sale de un pozo y empieza a tratar de salir de tu televisión. ¿Para terminar matándote de una forma horrible? En la historia de esta película empieza donde una periodista llamada Rachel descubre que su sobrina ha muerto por esta cinta maldita. Así que Rachel va en busca de esta cinta. Rachel acaba viendo esta película obteniendo la maldición. Por lo que tiene solamente la cuenta atrás de siete días para acabar con la maldición Rachel termina descubriendo que Samara es el fantasma de una niña donde le habían realizado experimentos y que parecía tener habilidades Samara podía hacer que la gente vieran lo que ella quería pero a principios del siglo XX un psicólogo llamado doctor Tomokishi Kutokura cual fue profesor imperial Tomokishi estaba interesado en la clarividencia y creía en los medios. Su obsesión fue tal que terminó siendo expulsado de la universidad en el año 1913. La comunidad de psicólogos se burlaban de sus análisis. Tomokichi, obsesionado con la hipnosis, y con una práctica llamada toctografía y la fotografía del pensamiento es la capacidad de grabar fotografías en superficies con películas fotográficas por medio psíquico eh, el investigador físico Gene Ward publicó en el año 1919 y dijo que pensaba que muchas de las fotografías psíquicas eran fraudulentas y que se predijeron y que estaban ma manipuladas con doble impresión. Así que, así fue que Tomo Kishi bautizó este término en los 1900 Tomokishi empezó a hacer experimentos con unos hombres y entre ellos una mujer llamada Shizuko Mifune también con Sadako Takashi Takashaki pero la que más le interesaba era Sadako Takahashi de esta paciente tomó el nombre para la película cambiando el nombre a Sadako Yamamura ya que en la versión estadounidense le cambiaron el nombre y le pusieron Samara Morgan. En la película, también la niña podía hacer cosas con su mente, en lo que también se inspiraron en esta historia que te conté, real, de este científico. Para la madre, de Samara Morgan se inspiraron en la paciente Shizuko Mifune y se dice que era la verdadera Sadako era introvertida y raramente hablaba con la gente siempre estaba sola y ella decía ser una medium. Así que decidió realizar unos experimentos con su hija a través del doctor Tomo, Tomo Kishu y decía que los experimentos eran muy desagradables y que ella sufría mucho. Un día el doctor decidió hacer una demostración pública pero las personas no lo tomaron en serio y se burlaron de él. Creían que habían fingido todas las habilidades y Shizuko quedó muy triste por las críticas que se hicieron, así que ella se suicidó. Sadako ante la pérdida de su madre, se mudó a una isla remota. Conforme crecía, desarrollaba sus habilidades psíquicas. Cuando su padre lo descubrió, la llevó de nuevo con este doctor. Así que hicieron más experimentos y uno de ellos era usar la mente para grabar palabras en películas fotográficas. Sadako Sí pudo, pero no podía explicar cómo lo habían hecho. Así que el doctor quiso publicar otro libro sobre esto, y Sadako se negó. Consternado, perdón, consternada por la muerte de su madre, le dijo al doctor que se iba y no iba a regresar jamás. Hay rumores que dicen que el doctor se enojó tanto con ella que la mató en el bosque y luego la lanzó a un pozo. Lo tapó con grandes rocas, pero ella sobrevivió al ataque y cuando despertó, estaba atrapada en ese pozo, arañando las paredes y tratando de subir a la superficie, pero cuando lo intentaba, volvía a caer al fondo. Solamente sobrevivió siete días. Ella falleció, muriendo con mucho odio y mucha tristeza, se cuenta que este odio y sufrimiento en sus habilidades psíquicas, pero ¿cuál es la historia real sobre el pozo? El pozo más conocido de Okiku se puede encontrar en el castillo en Japón. La leyenda cuenta que Okiku era una sirvienta que trabajaba en las mazmorras bajo el castillo. El samurái... De San a Oyama, el cual se enamoró profundamente de ella y le prometió que dejaría a su esposa si se iba con él, pero Okiku no estaba enamorada de él, así que se negó. Una de las obligaciones de ella era cuidar una vajilla de los platos de oro eran una reliquia familiar un día enojado con Okiku por haberlo rechazado el samurái escondió uno de los platos y la amenazó de haber robado uno de ellos si no huía con él si no la llevaría a ejecutar y Okiku no quiso. Pero Okiku estaba muy consternada, así que el samurái, enojado, rechazó, rechazado la lanzó al pozo. Pero la leyenda cuenta que su espíritu no pudo descansar en paz y por la noche Salía del pozo y se le aparecía el samurái hasta que este se volvió loco. Las imágenes de esta leyenda son iguales a las de la niña de Samara de la película El Aro. Ella tenía el pelo negro largo y con un vestido blanco. Hasta el día de hoy todavía está este lugar y se puede visitar, pero el pozo tiene unas rejillas de metal para evitar que la gente se caiga al pozo. Otros dicen que es para evitar que el espíritu salga del pozo. Pero, ¿cuál es la historia real de la cinta maldita? Pues la historia comienza con tres amigas de la escuela que estaban en una fiesta de pijamas y piden alquilar una película de terror. Cuando llegaron al lugar, estaban cerrando ya y junto a él vieron una pequeña puerta abierta se decidieron a entrar y vieron que había unas películas. Así que ya se hacía tarde y decidieron preguntar a la recepcionista qué le recomendaría para ver una película de terror. Así que la chica fue en busca de una, mientras que otra de las chicas que venían a rentar la película Vieron una cinta de video sucia, sola y sin caja, y tampoco tenía nombre. Cuando regresó la recepcionista, le preguntaron sobre la cinta. Ella le respondió diciendo, no deben de verla jamás. De modo en que la curiosidad les ganó. Decidieron llevársela, es decir, la robaron. Cuando regresaron, pusieron la cinta para ver de qué se trataba. De pronto, cuando empezó a reproducirse la cinta, toda la casa se quedó sin luz. Y en la televisión aparecieron unas imágenes de una mujer atada en una estaca rodeada de fuego Una bruja alrededor había gente gritando ¡Quemen a la bruja! ¡Quemen a la bruja! Después ella habló Y ella les dijo a todos Todos los presentes Que presencien mi muerte Sufrirán en tres días La misma suerte que la mía Tras esto, la cinta acabó y ellas regresaron al videoclub a regresar la cinta, pero el local ya no estaba allí. Y es más, el local nunca estuvo abierto. Las chicas volvieron aterrorizadas y al tercer día aparecieron tres chicas calcinadas en la casa. La policía vio un cubo lleno de cenizas y ahí echaba humo y adentro había una cinta de video. La tercera leyenda o historia real que te voy a contar es... Sobre Kushisake Ona, la mujer de la boca cortada. Cuenta la leyenda que en Japón feudal vivió una hermosa pero vanidosa mujer que contrajo matrimonio con un samurái, pues tal era la belleza de la mujer que continuamente. Era pretendida por otros hombres, siendo frecuentes las infidelidades a su marido, quien un día hartó de ellas, y en un ataque de celos y de ira, cogió su katana y le cortó la boca de lado a lado. Mientras gritaba, él le decía, ¿piensas que eres hermosa? Cuenta la leyenda que desde entonces la mujer se convirtió en un espíritu demoníaco, o como se conoce en Japón, en un yokai, que regresaría de la muerte para aterrorizar y matar a la gente. Cuenta la leyenda que ese yokai pasaría a ser conocida como Kushisake Ona y que recorre las calles con su rostro tapado, con una mascarilla o con su kimono por las noches especialmente en aquellas que son más oscuras y tenebrosas. Y si encuentra a alguien joven, le pregunta, ¿Crees que soy hermosa? Si el joven responde que sí, ella se quita la máscara y le vuelve a preguntar, ¿Y ahora? Lo más probable es que el joven grite o conteste que no. Entonces la mujer le cortará la boca de lado a lado a otro con unas tijeras. Si la víctima responde de nuevo que sí, la mujer lo seguirá hasta la puerta de su casa y ahí mismo le cortará la boca y lo matará. En 1979 hubo testimonios de encuentros por todo Japón con Kushisake Ona. Y en el año 2000 volvió a ver varias denuncias de japoneses que aseguraron haberla visto vagando de nuevo por las calles. ¿Leyenda o realidad? Tú serás quien decidas, pero si vas a Japón, tienes que salir en una noche con neblina, en una noche oscura y tenebrosa. Piénsalo dos veces antes de aventurarte a recorrer alguna de sus calles ya que podrías encontrarte con Kuchisake ona. Aquí terminan estas historias basadas en hechos reales y basadas en películas de terror. Espero que te, que te haya gustado. No se olviden de suscribirse y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.